0: 就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前，亲爱的你，周一好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么，因为上个星期呢，喜马拉雅把我的这个节目推荐到了音乐类的首页，所以我发现了很多新的朋友，很多新的朋友来订阅我的节目。所以我想说一下，我的节目呢是每周周一、周二更新，但是因为我的全职工作不是这个嘛，我是在兼职做这个。所以，呃，嗯，当我工作特别忙的时候，我可能就没有时间来录节目。所以我尽量保证的是每周来做一到两期的这样一个更新。其实我今天在录节目的时候，你也听到了有非常大的这个噪音，就我们家楼上好像在装修。然后我就不得不想吐槽一下，其实这每周休息就这么，我我的休息其实就只有这么一天，有的时候只有半天，然后在做节目。还基本上每周都能碰到这样的事情，所以我很懊恼。就是当你说话的时候，他都响；当你停下的时候，他也停，所以你也搞不清楚他什么时候想，什么时候停。所以今天非常抱歉，大家只能伴着这个噪音来听我的节目了。好，上两期的时候跟大家这个聊了歌剧魅影。啊，韦伯的歌剧《魅影》，然后很多朋友非常感兴趣，所以今天我想聊韦伯另一部非常有名的这个歌剧啊，音乐剧，叫做《猫》，叫做《Cats》。其实我个人觉得韦伯是一个非常伟大的这个音乐家，他有非常好的旋律的写作能力，他写的很多旋律都耳熟能详。比方说《猫》里面最有名的这个《Memory》。比方说 ，Don't Cry for Me, Argentina， 别为我哭泣，阿根廷。呃，还有这个歌剧魅影里面的 The Phantom of the Opera， 包括 Think of Me 这些旋律都非常非常的好听。但是除此之外呢，我觉得他更伟大之处是在于他其实是一个非常好的商人。就是因为它这个非常具有商人的这个属性，我觉得才可以使他的这个猫还有《歌剧魅影》这么的热卖。因为对于一个音乐剧来讲，不仅仅是因为音乐好听、剧情好看啊，剧情好不好看，这个猫基本上没有什么剧情嘛，更多的还是因为一些商业的运作才能够使这个呃剧情火遍全球。否则，再好的剧没有好的商业运作，可能也不可能像这两部剧这么火。所以韦伯的这两部剧被誉为是四大音乐剧之一嘛。虽说很多人都觉得四大音乐剧说起来有一些荒谬，你到底是按什么去排的这个四大音乐剧啊？但是，嗯，毕竟这个还是一个流传甚广的一个说法吧。那么这个四大音乐剧里面，其中有两部《歌剧魅影》和《猫》就是韦伯的作品。那么剩下两部呢，一部是《西贡小姐》，一个是《悲惨世界》，这两部都是勋伯格的作品。那么我们后期会跟大家再聊这两部作品哈、啊。那么，韦伯这个成功的商人呢？他虽然是一个成功的音乐家，但是也被人诟病说是非常爱抄袭的这样一个音乐家啊。他的很多作品，比方说《The Phantom of the Opera》的那个前奏，非常恢宏的前奏，是抄袭的，是平克·弗洛伊德啊。还有很多其他的作品抄袭了是普契尼的歌剧，所以很多人都说说普契尼的歌剧被韦伯这是抄了个遍呐，这是节选的抄啊。那具体他到底有没有抄袭呢？我们下一次跟大家聊韦伯的时候再聊这件事情吧。那么除此之外，韦伯还是一个相当有钱的人。2016年，韦伯这个人的这个估价，这个是这个身价啊，已经到了七亿五千万英镑哦，英镑，所以差不多是七十个亿，这个七十多个亿吧，七十五个亿的人民币啊、呃，所以这是一个什么样的数字呀？太恐怖了！但是我个人觉得韦伯其实长得特别不好看，就还还挺丑的。<笑>但是架不住人家有才华呀。其实《猫》这部音乐剧，它的故事特别简单，就是说这个猫族啊，叫杰里克猫族，猫族每一年都要举办一次舞会。然后在这个舞会上面，每一只猫都要参加啊。在这个舞会上面呢，有一只德高望重的老猫，他要选出来一只猫，让这只猫升天，变成天堂猫，这是一个至高的荣誉。我也不知道为啥变成天堂猫会变成一个至高无上的荣誉。那么最后呢，曾经光彩照人的那个邋遢猫李泽贝拉唱了一首《Memory》，打动了在场的所有猫，然后就变成了那个、呃、那个天堂猫。因为这个 Graceabella 这只猫，在刚出场的时候，它是特别邋遢的啊，那只猫特别邋遢，然后满脸的褶皱，然后走路也是踉踉跄跄的，然后每一只猫都嫌它，没有一只猫愿意接近它。其实有小猫想去接近它，别的猫也会阻拦啊，不让去接近它。然后这只呃非常悲惨的猫在，在在这个被人冷落之后，就唱起了这个 Memory。啊、uh, ，midnight 在这个午夜，在空无一人的这个街道上面，他就先唱起了这样一段歌词。啊、uh, ，那么随后在这个音乐剧的最后的高潮的时候，他唱起了这个 memory， 他回忆起他当年是多么的光彩照人，多么的美，但是那都是以以前的事情了，所以想起来会觉得更加的心酸。所以其实《猫》这部音乐剧并没有什么剧情，你不像《歌剧魅影》，它有一个爱情的主线在里面。但是《猫》呢，呃，什么剧情都没有。如果不是这只老猫的出现，那就是一群猫群魔乱舞，然后就结束了。所以这只老猫的出现，真的是体现了这个音乐剧还有戏剧的一种张力。就是越有故事的人，嗯、呃，越让大家觉得这个故事好看；越有故事的人，越能调动这个观众的情绪。《猫》这部音乐剧是韦伯根据一个这个诗人叫做阿略特写的一个长诗，叫做《擅长装扮的老猫精》来改编的一个曲谱。啊，很少有音乐剧是根据诗去改编的，而且还改编的这么成功，所以这算是一个非常大的一个突破。那么，这个阿略特曾经获过诺贝尔文学奖啊。那么，在这个呃猫的开始啊，这一群猫，一群群猫啊，站了成了四五排，朗诵了一首诗，叫做《猫有三个名字》。那么很多人就问说，为什么猫有三个名字？就是这个猫有三个名字，其实也是根据这个诗人的一首诗来改编的。这个诗的名字就叫做《The Naming of Cats》，然后你在音乐剧里面就听见他们在念这首诗嘛。然后你可以听听他们说 ，When I tell you a cat must have three different names， 一个猫要有三个名儿。First of all， there is a name that the name that's a family used daily， 一个名儿是每天用的名儿啊、uh, ，such as Peter， 嗯，像什么 Peter 啊这种名字，就是他们每天都要用的名。除此之外，还有一些别的名儿。然后他又说 ，They are fancier names if you think they sound sweeter。我觉得这里面有个细节还是蛮好玩的，嗯，一群猫，他们站成了四五排，然后说说，所以如果你家养猫的话，你家的猫有几个名字呢？正常来讲，应该是有三个名字啊，一个你平常叫它的名字，一个它去参加舞会的名字，还有一个是它的很高高大上的名字，当它在出行一些出版物的时候所要用的一个社会上的名字。那我就觉得这个把一一只猫的这个个性刻画的是淋漓尽致，非常的搞笑。那其实我们一直都在说说这个猫是一部音乐剧，大家可能就有一点这个混淆了。说什么是音乐剧，什么是歌剧呢？其实音乐剧在最开始的时候被称为歌舞剧。那么对于猫这部歌舞剧来讲，它尤其能够体现歌舞剧的一个特性，因为你会发现它这个舞蹈成分太多了。嗯，可以，你可以看别的歌剧，比方说像《歌剧魅影》这种，嗯，它的这个歌舞剧的体现就是，它体现的并不是一个跳舞，对吧？它体现的更多还有一个故事的剧情。但是你看，像这个啊，妈妈咪呀、啊、呀，像猫呀、啊，它都是一个歌舞剧，大家在一起跳。其实我觉得《猫》这部呃音乐剧特别适合用舞蹈来表现，为什么呢？因为，呃，群舞和这个合唱啊，它是两种概念，它能够体现出来不同的东西。你比方说，合唱它应该体现的是一个呃统一性，对吧？而这个群舞呢，它很有可能在体现的是每一个人的独特性和个性。所以你不能说合唱每个人唱都不一样，对吧？那还了得？那听那听不了了。但是这个群舞却不一样。你看《猫》这部，呃，这这部歌舞剧，每一只猫的服装啊，这个表情呀、啊，这个化妆啊都不一样。那在群舞的时候，你也能感觉到每一只猫都有自己的个性。啊、嗯，我们大家可以去看这个，呃，因为猫有一个录像版嘛。这个录像版是韦伯集结了这个猫的最高的一个阵容去录制的一个版本。在网上你随便搜啊，就只要你搜到那个版本，就应该有这个版本。所以你看这个版本的时候，你就会发现里面有一只白色的猫，然后你跳群舞的时候，你就盯着它看哦、啊，你会发现在群舞里面也能够体现它那个个性，就这个猫非常的单纯，就是一个傻白甜的那种猫啊，你就能感觉出来哦、啊，这个猫你一看，不管是群舞还是独舞，它就是一只傻白甜的猫，什么都不懂，但是长得还行的这样一只猫。所以，我个人觉得猫特别适合这样一种表现形式，就是因为这个剧整个就在说各种猫不同的个性，然后他们来各种跳舞，然后老猫桶里面选一只猫让它升天嘛，对吧？所以非常合适。但如果这个歌剧魅影呢，就不太合适了，因为它是表现的是一个故事主线嘛，所以它还是整个以这个歌唱为主的。那么这个叫做音乐剧，所以音乐剧叫做 musical theater。那么还有一种音乐表现形式叫做歌剧，歌剧就叫做 opera 了。那歌剧一般是在十七世纪在意大利兴起的这样一种表现形式，它并不是跳舞的，它还是会以这个唱歌、歌曲或者念白为主。所以两者的差别其实还是蛮大的。那如果你是一个音乐爱好者呢，我非常建议你可以先以音乐剧或者以歌剧。入手，因为他们有情节会吸引你，而且音乐剧和歌剧里面有一些选段也非常的好听。那如果你是这个，我不太建议你是以交响乐入手，因为交响乐它相对来讲比较长，比方像马勒的一些交响乐，差不多一个小时一个多小时，你听着听可能就睡着了。所以你可以先以这个简单的有剧情的入手，然后再去听一些难一点的东西，比方说交响乐，甚至说可以听一些室内乐啊这些作品。好了，今天跟大家聊了这么多关于猫啊，那么《猫》这部剧算是这个在音乐剧史上非常呃具有开创性还有历史性的这样一部音乐剧，因为它是百老会有史以来上演时间最长的音乐剧，上演了大概将近啊二十多年吧，所以它是一八呃一九八一年五月份在伦敦首演，次年在百老汇首演。然后一演就演了二十年，据说现在在伦敦还有 Cats 的这个剧目，但是我在伦敦，我在英国上学的时候在伦敦没有看见这个剧目，所以大家可以去伦敦西部再去找一找有没有 Cats。那么我知道的是在呃二零一七年明年就下个月，下个月的二十号左右就一个月以后。在这个迪拜，迪因为迪拜新建了一个剧院嘛，啊，猫将要在那儿上演很多天，所以如果你是一个猫的狂热分子，啊，你可以选择去迪拜去看这部剧。非常可惜的是，尽管猫巡演了很多个国家，但是它始终没有来中国，不知道为什么这么大的市场它放弃了。因为去年这个歌剧魅影来到了中国嘛，在广州连演了半个月，在北京连演了一个半月。让整个这个全年的呃这个音乐剧市场的这个售票率增高了将近百分之四十，所以我不知道为什么猫不来啊？猫来了肯定也会是卖座非常卖座的，可能过两年就来了吧。那么据说《猫》这部剧在全球的收益已经超过了二十个亿美金了，那么怪不得韦伯那么有钱是吧？一个猫二十个亿，一个歌剧电影五十多个亿，所以这加起来都多少个亿了呀？啊、哎，所以这个运用才华变现还是一件非常有可能的事情。当然，你需要有一个好的商业头脑。那么最后呢，想跟大家一起来分享伊莲佩奇演唱的《Memory》。那么伊莲佩奇呢，就是啊、呃、猫第一版这个演的时候，就是找伊莲佩奇来演的。其实，在伊莲佩奇之前还有一个女演员，但是后来因为这个女演员的一些事情吧，把她替换掉了，替换成伊莲佩奇了啊。不知道这个女演员，嗯，这个在这个猫大火之后，变成音乐剧一个代名词之后，作何感想？好啦，今天的节目就到这儿吧，我们明天再见喽，拜拜。
1: Against all. The、mm -hmm. music.